0: Wir sind wieder beim Contra Kino Podcast. Und zwar dieses Mal mit einem Film aus dem Jahre 1994 und einem Regisseur, der mittlerweile die Beatles aus dem Archiv rauf und runter zieht. Wir reden von Peter Jackson und wir reden über den Film. Bitte an Heavenly Creatures. Du hast uns ähm, diesen Film mitgebracht in gewisser Weise. Du wolltest ihn gerne nach äh, Joyland besprechen. Ähm, warum fiel deine Wahl gerade auf diesen Film? Was macht ihn gerade für unser Publikum hier so also attraktiv? Ich finde in
1: der Überleitung, auch gerade weil wir die englischen Wochen hatten und wir mhm. hatten den Langstreckenläufer und Looks and Smiles. Und ähm, zum einen bringt dieser Film ja auch diese, dieses Mädcheninternat mit, mhm. also diese na ja, konservativen Strukturen, in diesem Fall also ein eher christlich geprägtes Umfeld. Und auf der anderen Seite, nach Joyland, haben wir hier äh, nach der, ähm, also der Liebesgeschichte mit der Transfrau letztes Mal bei Joyland, heute eine lesbische Liebesbeziehung und auch wieder einen Coming-of-Age-Film. Also eigentlich äh, perfekt The best uns. of
0: all worlds, könnte man sagen. Ganz genau. Genau, und äh, wir müssen kurz zum Film sagen. Der Film ist der vierte Film von Peter Jackson. Ähm, und das ist der erste Film nach äh, Was
1: er, Warte mal, das, lass uns einmal genau. also Bad Taste kam. Genau, Bad
0: Taste, dann kam Brain Dead und dann Meet the Feebles.
1: Ah, genau. Ähm, und und Frightened? Kommt der Frighteners
0: nicht. kam danach tatsächlich. Ah, Frighteners aha. ist ja Ende der 90er Jahre entstanden und ist ja eigentlich sein äh, Hollywood-Film, sein erster Hollywood-Film gewesen und mit diesem Film schied er ja schon gewisserweise nach Hollywood und das der ist der erste ist dann, Film.
1: Genau, der lief dann ja auch in Cannes und er introduced ja auch sowohl Kate Winstead genau. als auch Melanie Linsky. Absolut,
0: hm. Das heißt, wir haben hier auch gleich äh, Entdeckungen dann für Hollywood, in, besonders im Falle von äh, Kate Winsland, die dann ja von äh, John, äh, oh, ja. James
1: Cameron gekapert wird. Genau, also ohne diesen Film hätte sie die Titanic-Rolle gar nicht bekommen. Ja.
0: Wahrscheinlich, das wird ja auch in einem Bild, den, den, das, den, den der Film hier hat, äh, auch schon vorweggenommen. Da winkt sie ja auch schon von einem Boot in die Ferne. Ähm, kommen wir aber zurück, es ist ja der erste ernsthafte Film, den Peter Jackson gemacht hat. Das müssen wir, glaube ich, auch noch mal sagen. Vorher hat sich Peter Jackson vor allem auf sehr satirische, sehr komödiantische, wenn auch teilweise düstere Stoffe Ja, ähm, also in Meet the Feebles zum genau, Beispiel
1: genau. sozusagen die Muppets. Was wären, wenn sie zuhälter und Genau, die, die perverse
0: Muppet-Variante. Exakt.
1: Ja, und hier haben wir aber auch schon es mit einem fantastischen Film zu tun. Mhm. Ähm der aber, also wie gesagt, so gesellschaftliche Strukturen und er basiert vor allem auf einer wahren Begebenheit. Also mhm. der Film spielt 1952 und erzählt eben diese Liebesgeschichte dieser zwei Mädels, äh, ja, die dann später auch ein etwas Kriminelles planen.
0: Planen und natürlich dann, ich glaube, das können wir auch vorwegnehmen, äh, auch ausführen werden äh, in gewisser Weise. Und das, das Spannende ist natürlich, dass um dir gleich wegzunehmen, wie du schon sagst, es basiert auf wahren Begebenheiten und tatsächlich basiert es auch auf realen Tagebuch-Einträgen von einem der beiden Mädchen.
1: Lass uns die beiden Mädchen mal beschreiben. Also Melanie Linskys Figur ist ja leicht so tomboyisch. Sie hat so ein bisschen Wednesday-Adams-Vibes. Ist so dunkles Haar, dunkles genau. Haar, so ein bisschen introvertiert, ja, st strenger Blick introvertiert, so in sich hineingezogen. Und Kate Winslet spielt eine Engländerin, die neu, äh, eben, der Film spielt ja Neuseeland, die neu in diese Schule, in dieses Mädcheninternat kommt. Und sie ist, naja, wahnsinnig obnoxious und kommt aus so einer elitären Akademikerfamilie genau. und, ähm, ja, stellt die Lehrer bloß und, und also es rennt wirklich da, durch die Tür.
0: Genau, und sie, sie hat so eine sehr innervierende, sehr vorlaute, aber auch sehr strahlende Persönlichkeit, die natürlich äh, die Figur, die andere Figur total fasziniert. Äh, man muss aber auch sagen, das wird ja auch für den Plot dann später relevant, dass ihre, also die Figur von Kate Winstead auch an einer Krankheit, an einer
1: Lungenkrankheit leidet. Tuberkulose, der genau, Klassiker, Schwindsucht.
0: Und ähm, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und bei Melalinski ist noch, glaube ich, interessant, dass sie natürlich eine Un dass sie eher aus einer Arbeiterfamilie kommt. So wie ich das interpretiert habe, ist ihre ja, Familie Ja, also der
1: Vater aber, also leitet einen Fischladen.
0: Genau, also das ist eher dann die Arbeiterschicht. Und dadurch werden diese beiden Mädchen auch in gewisser Weise in ihrer Gesellschaftsschicht kontrastiert. Ja, und
1: der Kleber, der sie so ein bisschen das erste Mal so ein bisschen zusammenbringt, oder ein, ein Punkt auf jeden Fall ist die Musik. Mario Lanza. Mario Lanza, ein italienischer Opernsänger
0: und, und ja. Schauspieler, den sie als ihren Traummann verköttern. Ja, sie so verköttern ihn. Ja. Genau. Und das, das ist eben auch das, was sie dann gegenseitig aufblühen lässt. Und ich finde ja, der Film beginnt auch schon ganz interessant, um noch mal an den Anfang des Films zu starten. Weil, um uns in dieses Setting zu introduzieren, macht ja Peter Jackson Folgendes. Der Film beginnt ja mit einer Dokumentation vom ja. Neuseeland der 50er-Jahre. Wir sehen die Idylle, wir sehen die Harmonie, wir sehen den schönen Schein. Wir sehen ein richtiges Promotion-Video vom Neuseeland, wie schön und erstrebenswert das Leben ist. Und wir bekommen einerseits dort äh, den Schein dieser Zeit skizziert und den Schein der Lebenswirklichkeit. Und worüber diese Geschichte dann erzählt, ist aber genau von den Abgründen, die hinter diesem ja, also
1: nach dieser Dokumentationseinspielung kommt ja auch, man nennt es ja Bookend. also wenn der Film sozusagen mit dem Ende beginnt äh, und wir sehen eben wie diese beiden Mädchen, ähm, naja also aus einem Waldstück rennen und blutüberströmt überströmt sind ähm, und schreien kommt, genau. und dann sind wir eigentlich Medias Res wieder im normalen Genau, und das ist eigentlich auch
0: das Spannende, dass der Film gleich dieses Ende schon im Grunde damit so ein bisschen vorwegnimmt. Wir wissen, dass da am Ende etwas Schreckliches passieren wird. Und das Interessante ist aber auch schon zu Beginn dieser Sequenz, die nach dieser Dokumentation folgt, ist ja eigentlich, wir haben einerseits die Kontrastierung von dieser heilen schwarz dieser beiden Mädchen, wie sie glücklich durch miteinander spielen und gleichzeitig... Wird das kontrastiert in der Montage im gleichen Moment mit Aufnahmen, wie sie dann Blut verschmiert zu einer der Mütter laufen, der ja. beiden. Und das ist, äh, was Peter Jackson hier glaube ich auch auszeichnet, der spielt unglaublich mit verschiedenen Farben und Formen des Kinos. Und
1: auch mit der Kamera. Also diese, es ist ein sehr bewegter Film. Also Absolut. gerade am Anfang vor allem erstmal noch so Kranfahrten. Absolut. Und wenn der Film dann aber wirklich erstmal Fahrt aufnimmt, dann ist er ja wirklich sehr handheld und der, also der schwingt hin und her. Und ich habe auch das Gefühl, also viele der Szenen sind gar nicht so lange. Also es ist ein unfassbar dynamischer und verspielter mhm. und ambitionierter Film. Mhm. Und das nimmt dann immer weiter zu und zu, je mehr diese beiden Mädchen also zueinander finden. Mhm. Und sich dann eben auch ihre eigene Welt aufbauen. Wir haben ja gerade angesprochen, Mario Lanza. Und ähm, sie bauen sich ja tatsächlich, sie haben so eine Art Ritual in Kerzenlicht. und Ich so. würde sogar sagen, es ist ein Schrein. Ein Schrein, ja genau und reden von der vierten Welt, also weil die Welt, in der sie leben, sie ist erdrückend, sie können sozusagen nicht freiheitlich leben, also auch diese Romanze, die dann ja immer verstärkter wird und vielleicht für die beiden Elternteile am Anfang noch als eine, naja, sehr intensive Freundschaft gewertet wird, denen wird dann auch schnell klar, oh, die beiden Mädchen sind ineinander verliebt mhm. und das passt keinen der Eltern na, also vielleicht der Mutter von Kate Winslet noch am ehesten, die ist ja noch am wenigsten Anti, aber ansonsten erfahren sie wirklich sehr viel Kontra. Und deswegen bauen sie sich aber auch nun mal diese Welt auf, diesen, diesen Schrein. Und wir sehen diese Welt auch. Denn ähm, ja, Kate Winslet hat zu Hause so eine Art Lehmfigur von Pferden. Ist, ist das
0: nicht die Figuren von Marley Linsky.
1: Was Waren das schon die von ihr? Weil ich weiß, als sie das erste Mal bei, den, bei Kate Winslet zu Hause ist, da steht eben dieses Lehmpferd auf dem Kamin. Ich erinnere mich nur an eine Szene,
0: wo Melanie Linsky welche zu Hause hat und dann mit ihnen alleine spielt. Daran erinnere ich mich ja. halt. Aber, Aber auf jeden Fall, der, der genau. Vater
1: von Melanie Linskys Figur sagt ja, dass sie eben auch oft, also er auch aus Holz und so, dass sie eben auch so Figuren schnitzen. Und sie bauen sich dann wirklich diese Lehmfiguren und die werden dann in der vierten Welt lebendig. Und diese vierte Welt steht
0: natürlich auch als so eine Art Weltflucht, die die beiden betreiben. Und erst ist natürlich für sie ein träumerischer Zufluchtsort, wo sie sich beide auch so ein bisschen als Prinzessinnen in dieser Welt erträumen, als Herrscherinnen, die über dieses Land herrschen, was von äh, Lehmfiguren beheimatet ist, die sehr wirklich sehr lebensecht äh, ja. dort auftauchen. Aber diese Lebenswelt spiegelt dann auch gleichzeitig ihre Abgründe schon wieder, weil in dieser Lebenswelt, in dieser Scheinwelt dann natürlich auch ihre mörderischen Gedanken ja, diese explizit Gewalt, werden. diese genau.
1: Gewaltfantasien, die werden dort ausgelebt. Äh, ich hatte auch beim Schauen das Gefühl, es ist so eine Form von Dissociation, dass man sich also wirklich von der Realität abkehrt mhm. und aber auch vom eigenen Ich so ein bisschen abspaltet. Es mhm. gibt ja eine Schulaufgabe in der Realität. Ja. Äh, wo Kate Winslet, also der Auftrag ist eigentlich etwas über die Royal Family zu schreiben ja. und ähm, sie aber dann auch da schon mit so Gewaltfantasien kommt und eigentlich gegen die Obrigkeit, gegen die Royal mhm. Family, so eine Art satirische naja, Parodie, Par ja. Parodie schreibt. Und in der vierten Welt sind sie aber trotz, also da machen sie sich mhm. selber eben zu den Royals. Genau, ne? zu also es ist dann trotzdem, äh, obwohl man gegen die Royals schießt, ist man, wird man es in der vierten Welt dann auch selber. Und dort nehmen nun mal auch diese Gewaltfantasien zu. Und ich finde gerade auch Kate Winslets Figur ist auch in Teilen sehr psychotisch.
0: Ich finde beide Figuren, also vielleicht kommen wir dazu zu dem Punkt nochmal, der Film fühlt sich zwar in diese Lebenswelt der Figuren ein, hatte ich das Gefühl, aber ich hatte auch das Gefühl, dass man diese Figuren nicht unbedingt sympathisch finden muss oder finden kann, weil die Figuren schon sehr in gewisser Weise in ihren großen Gefühlen, in ihren manchmal sehr kindlichen Gefühlen auch eine gewisse Überzeichnung haben. Ja, man muss
1: auch dazu sagen, sie sind 14 Jahre alt. Genau, alles. sie sind ja.
0: 14 Jahre. Ähm, ich habe das noch mal nachgeguckt, Kate Winslet war 19 Jahre und deshalb hat man natürlich da auch so ein bisschen so, ein, äh, so eine Aufspaltung irgendwie, mhm. wenn so Schauspielerinnen, die definitiv älter als 14 Jahre sind, diese Rollen spielen. aber Am besten wie
1: Kalifornien wo alle irgendwie 30 sind und dann die Teams in der Highschool spielen.
0: Genau, das ist nochmal eine andere Ära, aber das ist natürlich, die Gefühle, das sind schon die einer 14-Jährigen, aber natürlich wirkt das so ein bisschen wie so ein Verfremdungseffekt, wenn dann Kate Winslet trotzdem 19 Jahre alt ist und auch schon sehr ausgewachsen in ihrer Form aussieht. Hast ähm, du mit diesen Figuren mitgelitten oder ja. gab
1: es da für dich auch so eine Art von Distanz oder hat sich eine Distanz eingestellt? Also erstmal fand ich, man man wird ja eingeladen vom Film ihre Perspektive mhm. zu teilen, weil der Film ja nun mal wirklich nicht die normale Realität mhm. abbildet. Also selbst in der vermeintlichen Realität ist es ja schon sehr überhöht dargestellt, ähm, auch die Reaktionen der Eltern. Und dann in Zusammenspiel mit diesem, naja, phantasmagorischen Traumbilden, mhm. die sich da bilden, äh, wird eigentlich ja auch Liebe zelebriert und ja. eigentlich auch noch eine Form von Unschuld, die dann aber eben genommen wird. Also wir haben ja dann auch dass der akademische Vater von Kate Winslet mhm. äh, dann zu den anderen Eltern geht und sagt, ja, also, ich mache mir Sorgen um unsere Töchter. Und dann sagt er aber nicht, unsere Töchter sind lesbisch, sondern mhm. deine. deine Tochter ist lesbisch. Und dann erstmal ein Arzt empfiehlt. Da ist mir auch ein kleines Isaac aufgefallen. Also, dann muss Melanie Lenskis Figur eben zu diesem Doktor da ja. gehen und, ähm, ja, also, dann wird eben Homosexualität attestiert. Und im Hintergrund ist dann aber auch so ein Poster, da steht, ähm, Healthy Kiwi Eat Fruit Daily. Also irgendwie so ja mit so vermeintlicher, also es wird als Disorder ja auch vom Arzt mhm. dann betitelt. Und naja, und von da werden eigentlich die Stellschrauben dann vom, von den ja, Eltern hochgedreht. Ne? Die genau. sagen, okay, ihr dürft euch nicht mehr sehen, wir müssen äh, euch auftrennen. Ähm, dann kommt eben noch Krankheit später dazu. Und mhm. ähm, ja, also es wird, die werden eigentlich auseinandergerissen und es wird nicht geschaut, wie man irgendwie homogene Lösung findet. Mhm.
0: Das heißt, die Gesellschaft, kann man auch festhalten, wird eigentlich auch über, mehr über die Welt der Erwachsenen erzählt. Also ja. gar nicht so sehr Es gibt natürlich zwei Lebenswelten. Wir haben einmal die Schulwelt einerseits, die auch sehr unterdrückend, repressiv ist. Und dann haben wir natürlich ja. auch die Welt der Erwachsenen, die ebenso funktioniert. Was auch ein typischer ja. ähm, Trope, des, das das Coming-of-Age-Film ist. Ähm, und die beiden Protagonistinnen versuchen sich dieser Welt zu widersetzen, indem sie halt in eine andere Welt, eine andere Realität fliehen. Ja. Würdest du sagen, der Film hat, ist ein bisschen überkandidelt in der Art und Weise? Trägt der Film ein bisschen dick auf manchmal in seinen Mitteln? Weil wir haben schon darüber gesprochen, dass ich Peter Jackson nicht. sehr viel mit seinen Mitteln spielt. Aber denkst du, er übertreibt manchmal? Ich
1: finde bei diesem Film tatsächlich nicht. Also okay. Ich, ich finde, das ist es hat ja auch zu Teilen irgendwie Elemente aus dem Horror. Ja. Ähm, also von den Kamerafahrten auch äh, zum Beispiel gibt es ja auch noch einen Verehrer von Melanie Linsky, der ja. irgendwie mit im Haus wohnt. Der Untermieter ist das, genau. Exakt. Ähm, der auf sie steht und der dann nachts zu ihr kommt. Also, da gibt es nämlich auch so eine Einstellung, wo irgendwie die Kamera erstmal auf die Tür zufährt und die Tür sich öffnet und es wird eigentlich erstmal so horrormäßig und dann kommt eben dieser, naja, Tollpatsch da reingestolpert. Und ähm, ich finde der Film... Ja, also es ist, nur, also er zeigt nun mal auf, was irgendwie äh, passiert, wenn man äh, in einer Welt, in einer inakzeptablen, intoleranten mhm. Welt lebt, äh, wenn man gegen eben junge Liebe vorgeht mhm. und was dann auch passieren kann, so, ne, mhm. weil die, der Fantasie sind hier nun wirklich keine Grenzen gesetzt mhm. und, ähm, ja, also ich finde, der Film macht das super fantastisch und dieses junge Erblühen von Sexualität und von Liebe, äh, also in eine, ja wirklich, wie ich sage, phantasmagorische Fabel mhm. irgendwie zu spinnen.
0: Und ich finde auch, was man noch bemerken muss, der Film, wir haben ja schon davon gesprochen, dass der Film ganz viele Filmgenres bedient und auch eigentlich so eine Collage aus verschiedenen Filmgenres ist. Und man kann ihn ja gar nicht in so ein richtiges Genre pressen, weil, wie du schon sagst, wir haben einerseits Elemente des Horrorfilms, des Thrillers, des Melodrams, des fantastischen Films, auch des Queer-Films eben. Und ähm, Peter Jackson nimmt sich auch, und hier haben, kommen wir wieder dazu, die Freiheit. Ähm, zu spielen und auch mit den Möglichkeiten des Kinos etwas Kreatives und im Sinne der ja. Figuren etwas Freies zu erschaffen. Und wir haben sogar, es gibt sogar einen Moment, der so ein bisschen was Musical-haftes hat. Ja. Als, äh, da gibt es einen Moment, da steht Kate Winstead auf einem Balkon, das Bild ist so ein bisschen gelblich, wie bei einem Sonnenaufgang oder Untergang gefärbt und sie beginnen zu singen. Und das ist auch so eine Art von äh, besonders Stilistik, die da mit reinfällt. Und der Film will einfach auch dieses Spielerisches, dieses Träumerische, also der ist auf der Seite seiner Figuren, obwohl er natürlich auch immer so auch kritisch darauf blickt, auf ihre Entwicklung, würde es ich ist ja,
1: genau in, in gewisser Form ist es eigentlich ein Märchen und wenn wir eins über Märchen wissen, dann ist es ja eigentlich, dass der Kern von Märchen und auch die Urmärchen immer auch düster und mit Tod und mit, ja, Tragödien verbunden sind. Ich finde, das wird hier auch an einem Punkt sehr deutlich, äh, wo sie nämlich diese, wir haben darüber gesprochen, also dieses Ritual abhalten und die vierte Welt mhm. kreieren, da äh, sagt sie nämlich, dass sie diese Welt ähm, so also We realized it on the death of Christ. Also mhm. on the day of the death of Christ. Also an dem wirklich am sozusagen äh, Himmelfahrt äh, ist der Oder nee, die Kreuzigung ist so Der Tag der Kreuzigung ist dann so der Tag, an dem sie feststellen, ah, wir müssen uns unsere eigene Welt bauen.
0: Dann gibt es, glaube ich, noch eine auch noch bemerkenswerte Sequenz, die wir, glaube ich, erwähnen sollten, weil wir immer auch über diese verschiedenen Genres geredet haben und diese Imagination. Und da gibt es natürlich auch eine Imagination, wo die Mädchen ins Kino gehen und und der dritte Mann von Carol Reed gucken, mit Austin Wells ah, in der Hauptrolle. Und ähm, da wird dann im Grunde ihre Lebensrealität beeinflusst von diesem Film und sie sehen ihre eigene Lebenswelt als albtraumhafte Verzerrung dieses Films, als sie nach Hause gehen und erst schreien sie, sie haben Angst, dass sie auch von diesem dritten Mann verfolgt werden, erst schreien sie, aber dann lachen sie auch, weil sie das auch im Grunde als, als Spiel begreifen und das ist eine sehr schöne...
1: Ja, aber wie würdest du das deuten, weil es fängt ja an, als sie dieses Ritual abhalten, haben sie ja halt auch Fotos von Mario Lanza und mhm. noch weiteren ähm, Männern, also äh, Popkultur, die sie mhm. feiern und Melanie Linsky bringt eben ein Foto von Orson Wells mit, was sie mhm. mit zu diesem Schrein legen will und, und Kate Winslet verwirft es und sagt, no, it's a, he's a hideous man. Mhm. So und dann wird dieses Foto eben in den, in den Fluss geworfen oder verweht und ähm, rinnt dann so ein, wie so einen kleinen Bachwasserfall mhm. runter und ist dann so aber ganz dramatisch verschwunden und am Ende gehen sie ins Kino, gucken den Film der dritte Mann und dann kommt die Szene, die du beschreibst. Aber was bedeutet das für dich?
0: Naja, im Grunde ist das ja nur die Bestätigung dessen. Also das ist ja im Grunde das, was da ja geplantet wird, sagen wir mal, findet dann im Grunde seine Auflösung in dieser Szene. Dieses, diese, Weil er ist ja in der dritte Mal ein hideous man. Und da wird ja. das dann im Grunde ein bisschen erklärt. Aber es geht, glaube ich, schon Ich glaube, du hättest die Szene auch prinzipiell aus dem Film rausnehmen können,
1: Ja, würde ich denken. Aber es vielleicht ist, ist vielleicht einfach was, was irgendwie Peter Jackson einbauen wollte. Ja, es ist eine ich schöne Spielerei
0: nicht. irgendwie. Und es hat mit Kino zu tun. Der also, von, der ja das Kamera, Thema.
1: von der Kameraarbeit ist ja Peter Jackson eigentlich relativ nah dran an Citizen Kane, würde ich mal sagen. Also von der Dynamik und von den Kamerafahrten etc. ist das, finde ich, in Teilen findet man schon so eine Orson-Wells-Sprache. oder Ja, ein also
0: eine expressive, ja. Ich ja. verstehe, was du meinst, so eine expressive, expressionistische Bildsprache. Ja, das ist auch bei diesem Peter-Jackson-Film ge gegeben. Ja. Das merkt man ja auch bei diesen, wie du schon erwähnt hast, diesen wahnsinnigen Kamerafahrten, die er vollzieht, dieser äh, verwinkelten Perspektiven, den Untersichten und natürlich auch den Helikopterfahrten, äh, die es auch gibt ja. in diesem Film. Das ist ein Film, der noch vor Drohnen entstanden ist, ja. Ähm, und das natürlich, ähm, das zeigt natürlich auch, dass das ein sehr, ein Film ist, der eine unglaubliche Spielfreude und Energie in der Inszenierung hat und natürlich, wir müssen das auch sagen, das ist kein. Big-Budget-Film, sondern das ist eigentlich auch noch ein sehr kleiner Film. Aber eigentlich.
1: trotzdem ein, also von den Kostümen, vom Set-Design, äh, es ist wirklich äh, schon macht er mit dem Geld schöpft er das meiste aus. Also, Absolut. Ja, halten wir fest, es ist ein äh, ja, märchenhafter Film über eine Liebesgeschichte zweier Mädchen, der, ja, düster und gleichzeitig aber auch sehr farbenfroh und bewegt ist. Genau. Große Gefühle in
0: unterdrückenden Strukturen und diese Gefühle wollen sich ihren Be Weg bahnen und davon erzählt uns dieser Film von Peter Jackson, ein Frühwerk, sein vierter Film. Und äh, wir können eigentlich jedem ans Herz liegen, sofern er ähm, vielleicht genug vor den Hobbits hat, <lacht> auch nochmal einen Schritt zurückzugehen in Peter Jackson's
1: Schaffen. Ja, hier, noch, hier noch kein CGI drin sein. Oder, also äh, zwar Special Effects, aber nicht so <lacht> Computer.
0: Und äh, ein Film in leuchtenden, glanzvollen und imaginierten. Bildern zu erleben, der eine sanfte Coming-of-Age-Geschichte erzählt.
1: Ganz genau. Also und wie immer natürlich nicht vergessen, kommt in den Kontra-Club auf Steady, Patreon und Paypal und natürlich auf allen Socials folgen. Und bis zum nächsten Mal. <lacht>